0: Dettte är en bokprat fra oss bibliotek. Ja har välkommen till heter Marianne, och Eke ska snak om dene boken som heter lajligheten av nogra centni. O Det der sitter med det fotografi i h at hon fåtaler om den dagen. En liten bit av den dagen som jeg ikke har hørt. Den biten av dagen som er mormors bit. Hun forteller at hun gikk hjemmefra som vanlig. Hun ga meg en kos, og så har det til datteren sin. Hun sier at pappa råpte «ha det» inni fra baderommet. De ville at alt skulle være som vanlig. Hun skulle ikke ane noe. Ingenting skulle hon ane. Hun skulle gå på jobben uten å ane. Uten å ane gick hun på jobben den dagen. Jeg håller fotografi i hånden, og hun om den dagen. Guttene bygger Lego, man min läser og hun forteller. At de så ha det, sånn hverdagslig som man gjør. Man håller på med morgenrutinene sine, noen er på badet, man gir den lille en kos, vinker til henne, og så går man hjemmefra. Da hun kom hjem fra jobb er døren låst. Hon sier det var som om hun visste det med en gang hon oppdaget at døren var låst. Selv om det ikke var som merkelig at han var låst, de kunde jo være ute. Det var ikke slik at de alltid var hjemme når hun kom hjem. Mamma kunde være ute på tur med mig. Pappa kunde være på jobb. Eller han kunde være på träning. Likevel var det som det var noe. At hun fikk panikk. At hun løp ut i bakgården for å se om vi var der. var der. Vi er ikke i bakgården, og hun in inn igjen. Graver etter nøkkel i håndvesken. Hvordan hånden hennes skjelver slik at hun ikke får nøkkel in i låsen. Hon står utenfor døren med nøkkel i hånden og skjelver og skjelver. Er skrekslagen? Det vet ingenting, men vet likevel. Til slutt kommer hun inn og ser allt sammen. Det er rotete i leiligheten. De har hatt så kort tid på å pakke. De har bara hatt tid til å rive med sig det viktigste. En koffert med bleier og babyklær, et kleskift til sig selv. Det er alt de med sig. Det har løpt rundt og revet med seg ting, og det har blitt rotete i leiligheten. De rakk ikke å rydde etter sig. Jeg vet ikke hvorfor det hadde det så travelt. Det var vel ganske enkelt før båten skulle gå. Det skulle reise med båt, en turistbåt på Donau. Og det var veldig redde. Det kunne ikke tenke klart. Det er rotete i leiligheten og det ligger noen påbegynte brev framme, De begynner Mor, ikke let etter oss, vi har reist Ingenting mer Hon klarte ikke å skrive noe mer Hun prøvde flere ganger men det ble ikke mer Vi har reist Vi lar høre fra oss, ikke let etter oss Mor, vi reiser ikke let etter oss Hun avslutter ingen av dem Hvorfor skrev hun ikke brevet tidligere? når hun var alene med mig, når hun hadde tid. Hun var jo redd for at moren henne skulle finne det. Det sier noe om hvor trangt det var i leiligheten, tenker jeg. At man ikke kunne holde selv et brev hemmelig. Dette her det er Budapest i 1970. Og dette er 14 år siden Sovjetunionen gikk in i Ungarn etter at den ungarske statsministeren Imre Nagy for å tilgi uttaler erklærte at Ungarn ville bli nøytralt han erklærte også at landet skulle ut av Arservapakten det var i 1956 og mange av vet hva som skjedde då. Då gikk Sovjet in med fulle styrker og i løpet av den sovjetiske intervensjonen som det blir kalt så ble 20 000 mennesker drept. De ble drept på gaten når de stod i kø for å kjøpe brød, de ble drept inn i sine egne leiligheter for at huset ble skutt i stykker rundt dem. Så ble den sovjetlokale Kadar, han Kader innsatt som ny statsminister. Den forrige ble først satt i fengsel og så senere henrettet. Og under denne nye statsministeren så fortsatte oppvrenskningene. Og da var det 21.000 såkalt revolusjonære som ble trengslett. 13.000 ble internert, og 400 ble drept. Og i løpet av denne perioden så flyktet altså 20.000 ungarere ut av landet. Den som forteller denne historien det er Norikker. Forfatteren her heter Nora. Og på ungarsk ser Norikker en sånn kjeleform for Nora. Og vi kan nok tro at denne fortellingen er i stor grad selv biografisk. Norika, hun var ett år i 1970, og foreldrene hennes og hun da, var tre av disse 20 000 som flyktet ut av Ungarn. De flyktet til Vien, vi hørte de tog en båt, til Vien på et idrettspass, som faren til Nora had han var yretsman och konkurreerte utenlands. O vi en glipp så had det allså myndihene att at han tog med familljen på det passet Det var no de allas aldre gjorde for att det var så liten som synlighet for at et folkkomtebakeå, hvis de hade familljen med. Och dagfor så var det de var valerade. for de tankte at det här kan du mulig hålle vi kommer aldrig om gåg på den båten med att passet Men det gjorde det. Så de reiste til Vien først, og var der en stund, og så reiste de videre derfra til Sverige. Men bestemoren, bestemoren till Norika, Hon ble igen i Budapest. Hun gjorde ett valg. Vi hadde fått oppholdstilladelse, eller kanske vi allerede hadde fått statsborgerskap Hon hade en mulighet til å komme etter. Hun ville ha fått lov til å bli i Sverige hvis hun hadde kommet. Når var det att dette ble en reell mulighet? Var det med en gang vi hadde ankommet? Nei, ikke med en gang. Først bodde vi på et mottak. Asylmottak. Det fremmede ordet. Ordet som handler om andre. Om mennesker som hade verre enn oss. Dette var gode tider. Det var 70-tallet. Og Sverige trengte arbeidskraft. Man var välkommen. Unge mennesker fra ett europeisk land med en viss utdannelse, det var velkomment. Det tok bare noen måneder. Tre-fire måneder. Papirer som skulle kvernes gjennom et maskineri. Etter det var det klart. Og vi visste hele tiden at vi ville få bli. Vi var kvoteflykninger. Vi var allerede ferdig sortert. Likevel var dette de verste månedene, sier faren min. Denne denne uvissheten, denne transitttilværelsen, limbo, svevende i inntet, ventende på livet. Man kan bare forsøke å sig seg hvordan det er for dem som kommer nå. Mange år i denne tilstanden. En uendelighet av dager i denne tilstanden. Velviten om at sannsynligheten veier tyngre for den andre siden. Det er sannsynligheten for at man vil bli kastet ut som er størst. Og det som da venter vilket regime man kommer fra. Hvilke kriger. Fengsel, tortur. Folk som forsvinner. Barn som forsvinner. Foreldreløse barn. Barn på gatene. Barnesoldater. Barneprostituerte. Og her sitter man og venter. En liten familie i et snøfylt land. Strabasene man har gjennomlevd for å komme hit. Krigen man flyktet fra. Kanske halve familien er igjen der ute et sted. Kanskje man ikke vet hvor de to eldste guttene har blitt av. De som skulle komme med en onkel. Og man kan bara vente. 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 Man står upp på morgenen og venter. Man spiser frukost og venter. Man spiser lunsj och venter. Man spiser middag og venter. Alltid er urolig. Man klarer ikke ta till sig en eneste ting. Som å språket på egen hånd eller studere noe, eller bare leke med barna sine. Man sitter som klebet fast i veggene på dette huset, som kalles asylmottak. I det gamle landet er det en mormor. Hun sier at hun er for gammel til å reise. Det er fire måneder siden sist man fikk et livstegn fra henne. Min mormor er ikke gammel på denne tiden. Hon er ikke for gammel til å starte et nytt liv. Det er merkelig å tenke på. Men på denne tiden er hun omtrent hjemme gammel med mig. Det er en annen tid. Alder er ikke det samme som alder. Man kan ikke sammenligne min alder og hennes. Hun ble mormor i nesten samme alder som jeg er, da jeg får min yngste sønn. Jeg er en mor med små barn. Hun er en mormor. Hun har aldri studert. Hun har bare arbeidet hele sitt liv. Hun har aldri reist. Hun har gjennomledd krigen. Hun har aldri sett havet. Hvem er hun? Hvem er hun? Hvilke drømmer har hun? Har hon drømmer? Hva lengter hun etter? Hvordan vil hun leve livet sitt? Hvordan vil hun at livet skal vara? Stiller hon seg over hodet det spørsmålet? Kanskje det er den største forskjellen mellom mitt liv og hennes. At hun ikke engang stiller det spørsmålet. Det spørsmålet kan ikke stilles. Hon lever det livet hun lever. Hun har ikke valgt det. Det er bare blitt slik. Slik har det blitt. I dag skal hun koke aprikossyltetøy. Hun har vondt i en skulder. Å forlate et land er et svært stort skritt. Det är ett svært stort skritt. Særlig når man med sikkerhet vet en ting. At man aldrig vil kunne vende tilbake. O en ting är att vara en liten familje i ett kvälne diktatur och bestämma sig för att förlata allt man känner till och börja begynne från början i ett helt annat städ. Var som helst, var ett annat städ. Man gör et val för livet. Nu är helt annat är då vara en ensam kvinne mitt i livet, utan utdannelse. Man kun kan detta ene språk och ta en slik beslutning. Man kan aldrig vända tillbaka. Den skrämmande tanke. Det ville vært en skremmende tanke også for mig i dag, i mitt liv. Jeg måtte desperat for å ta det skrittet. Å vite at jeg aldri vil kunne se landet mitt igjen, stedene jeg känner. Jeg kommer ikke til å kunne være den jeg er. Dere sier at jeg vil få det bedre. Men ingen vet vad som er bedre for mig. Det kan ingen annen vite. Jeg vet ikke selv så hvilken rett har dere til å si at jeg kommer til å få det bedre. Man kan ikke leve i et diktatur For noen av dette er sannest. Man kommer till ett punkt Det er det desperate punktet Da vet jeg at jeg kan ikke leve her Jeg må gjøre noe Jeg må ta et skritt For andre er det ikke slik For andre vil det være forferdelig å ta et slikt skritt Fryktelig, utenkelig Forferdelig skremmende Man selve svike påvirker valget Etterpå Hon är den forlatte hun er den som er blitt alene. Hvordan man enn snur og venner på det, er det ensomheten som er der. Valget er ensomheten i dette landet, med alt man kjenner, med det språket man behersker, med de venner man har, de slektingene, kollegene, naboene, bekjente. Eller den fullstendige ensomheten i et annet land, et ukjent land med et ukjent språk og ukjente vaner og måter å omgå «Kun dere vil jeg hatt, ensomheten her i det kjente, eller ensomheten der i det ukjente, bare avbrutter samværet med dere. En kald ensomhet, nær dere, men også fullstendig avhengig av dere. Eller en varm ensomhet, en trygg, langt borte fra dere, og alltid savnende dere. Hun ble den som ble igjen. der er det hun har vært siden.» hon som har sin dotter ute i väst hon som har familjen sin där ute hon som har barnbarn där ute lyckliga människor som har barnbarn där vi dundar liv och barnbarn mine mina ute i väst de besöker mig ibland jag besöker dem ibland vi mötes naturligtvis allt förhelden de hade gått där ute de tänker nog inte så mycket på mig de ringer ibland det beder mig komme og besøke dem. De sender penger, sånn at jeg kan komme på besøk. De har det fint. Men det stemmer jo naturligvis ikke at eh, familien i Sverige ikke tenker på hun som ble igjen i Ungarn. Eh, når denne boken begynner, så er Norika selv blitt voksen. Og hun er blitt mor til to barn. Hun har flyttet fra Sverige til Norge. Har Norge. Forfatteren har bodd i Norge siden 1997. Og Noreka, nå er jo forholdet annerledes, ikke sant? Eh, murene falt, og øst er ikke øst på samme måten som det var. Og det går han å reise nå til Ungarn og de tidligere østblokke landene. Så Noreka tar med man og barn på ferie til Budapest. Og når det er i Budapest, så er det jo en selvfølgelig at de skal bo hos bestemor. Eh, det er bare at den leiligheten er liten. Vi får en veldig inngående beskrivelse av den leiligheten flere steder i boken. Ting for ting, rum for rom, hvordan den ser ut, og den er veldig liten. Og gjennom de besøkene som går over en ganske lang tidsperiode, så ser vi at bestemoren blir stadig eldre og mer skrøpelig. Og disse oppholdige leilighetene, de føles stadig mer klaustrofobiske for Norika. Och den här känslan, den kommer delvis av att lägenheten fysiskt faktiskt är för liten för eh, tre vuxna och två barn. Men det kommer också av de minnen som Norika har från barndomen. För det tog inte så lång tid før eh Norika bynt att kunna resa till till Ungern. Ehm faktiskt för på mode öst blev öppet upp så til de ungarske myndigheten at barn av de som hadde rømt kunne komme tilbake til Ungarn på sånne sommerleirer for eksempel og hvordan disse foreldrene torde å sende fra seg barnet sitt inn i Ungarn, der de selv ikke kunne reise av frykt for å bli fengslet hvordan de faktisk torde å sende hun inn der når hun bare var elvor men det gjorde det. Eh, dette sommerleierminnet det er nok ikke det beste Noreka har men hun har andre minner fra besøk i Ungarn både i Budapest og der hun ble med eh, bestemoren og hennes mann mekanikeren ut på det huset de har ut på landet der de blant annet dyrket vin men det er vel Ungarn som har denne tokai denne fantastiske dessertvin og bestemoren eier en vinmark blant annet der ute da som de driver og besøker om sommeren og selv om mange av menene for så vidt er gode, så er det alt for stor avstand mellom det nordiske Sverige, det nordiske sosialdemokratiet i Sverige, der Nordica vokser opp, og etterkrigstidens Ungarn, Østblokk Ungarn under Sovjetstyret. Det er veldig preget av krigens på en helt annen måte enn det Norden var, og så har du dette med kommunismens feiltrinn, kan vi vel kalle det for. Det er kanskje like greit at jeg sier det med det samme. Jeg liker ikke være her. Jeg liker ikke dette landet. Jeg liker ikke menneskene, det landet har gjort med dem. Det landet har gjort dem til. Og det de har gjort med landet. Kan man si det på den måten? I øst betyr 1968 en eneste ting. Praha-våren. Det er tolv år etter revolten i Budapest. Det er en ubehagelig likhet i hendelsesforløpet som slutter på samme måte. De sovjetske tenksene ruller in og skyter ned folkets opprør. En flyktig frihetsrus før fengsel fengselsporten slår igjen. Det er altså noen måneder etter disse hendelsene at foraldrene vinner planlegger en flykt. Forteller om det til en håndfull nære venner og blir angitt av en av dem. Noe annet der er en advarsel. Vet de hvem det var som angav dem? Det er jeg ikke sikker. Langt senere, et halvt liv senere, da min far har begynt å avlegge i landet, og er med på samlinger med de gamle landslagskammeratene, er det noen som ser til ham, Vi hadde blikket festet på dig i flere år, og akkurat da vi trodde du hadde gett opp, så stakk du. Du glapp ut mellom hendene på oss. Er det ikke en ubegripelig ting å si? Jeg kan ikke skjønne det. At noen kan si det og si. Jeg var en av overvåkene. Jeg var en av dem som hørte til den siden. Jeg var angiver. Du var en av de vi skulle overvåke. Du var en av dem vi rapporterte om. Jeg var en av dem som rapporterte. Nei, jeg kan ikke forstå det. Jeg prøver å forestille meg angiveren. Hvordan tänker en angiver? Hva tenkte han da? Og hvordan tänkte han under hele den kommunistiske tiden? Og hvordan tenker han om allt sammen nå, etterpå? Han er like gammel som faren min, muligens noen år eldre. Født rett før krigen, med sine første barndomsår preget av det. Og kanske hans første skoleår sammenfallet med tyskernes inntog i landet, etter at ungene har forsøkt å trekke sig ut av krigen krigens kaos i Budapest deporteringene som de alle bevittner kanskje familien har jødiske venner som forsvinner så begynner den voldsomme bombingen av Budapest under krigens sluttfase, og deretter han røder mest inntog han er syv år da freden kommer, tenker jeg Ungern faller under Stalins protektorat etter oppgjøret mellom de allierte kommunistene tar over landet det finnes de som opponerer som ikke gir opp strid. Stemmer som hever sig, Opposisjonspolitikere. De blir stadig stillere. Enkelte forsvinner. Enkelte anklages for merkelige forbrukelser og havner i fengsel etter skinnrettsaker. Det er en forvirrende tid. Man vet ikke hva som er sant og hva som er propaganda. Propagandan er i hvert fall effektiv. Det finnes de som opponerer og så finnes det de som flykter mens muligheten finnes eller senere når en ny mulighet oppstår og så finnes den tredje kategorien den aller største de som tilpasser sig. de som lever med tingenes tilstand de som håller ut de som finner en måte å leve med det hele på jeg tenker på alle dem som tilpasser sig. de aller fleste gjorde det de så ingen annen mulighet de gjorde som de fikk beskjed om enkelte slumpe til å bli angivere det smøg sig inn på dem uten at de riktig kunne si når det skjedde. Et spørsmål her, et svar der. Uskyldige opplysninger som blir gitt videre litt tankeløst. En fordel i bytte med noe som ikke virker så alvorlig akkurat da. Plutselig sitter man fast i et virver av løgnere og ubehagelige sannheter. Plutselig er man blitt en av dem som man var så redd for. Det er enklere å være en av dem som folk er redde for, enn bare å være redd. Men så oppdager man at man fortsatt er redd for dem som man var redd for tidligere. Selv om man nå er en av dem. Det er alltid noen andre å være redd for. Mistenksomhet. Rettsel for å bli fratatt noe som man ikke syns man kan leve uten. Noe som er i tilværelsen litt mer utholdelig. For ikke å snakke om trussel mot en selv og mot familien som aldri ble helt borte. En angiver som faller i unådet. Man våger ikke tenke på hvordan det er å være en angiver som faller i unåde. Angiveren er i hvert fall helt sikker på at det er mye verre å være en angiver som faller i unåde enn å bare bli angitt, for exempel av han. Mye verre. Men likevel har jeg vanskelig for å forstå denne angiveren. Han som etter alle disse årene kan sitte ved et restaurantbord sammen med gamle landslagskammerater og si «Vi hadde blikket festet på dig, men du glatt for oss likevel». Det er vi. Denne tilhørigheten til noe som jeg trodde alle hatet og alle skammet seg over. Så det er dette, sant? Det er dette som er Ungarn, det er dette vi ikke hadde i Norden. Dette som gjennomsyret hele samfunnet, dette med at du ikke visste hvem du kunne stole på og ikke. I en langt større grad, vi hadde jo selvfølgelig, alle krigsland har jo sånne tilfeller, men ikke på den måten, ikke så satt det systemet. Plus at eh, Noreka opplever jo for eksempel en gang denne institusjonaliserte uvennligheten som gjennomsyrer alle som har en liten position. hun opplevde jo for eksempel en gang eh, hun var ute og handlet sammen med bestemoren så så hun en veldig fin rød jakke som hang i et vindu og som et svensk barn ville tenkt at vi går in i butikken og så prøver vi jakken og så kan jeg kanskje kjøpe den hvis jeg liker den så når de kommer inn, så bare står disse butikkeekspeditrisene og måler de opp og ned. Bestemoren var jo ikke noe veldig fin dame, sant? Bare står og måler de opp og ned. Rektivt nekter å ekspedere de, og bare sender de ut døren. Eh, noe som kommer som et chock for Norika, ikke sant? For det er ikke den måten, det er ikke den innstillingen hun er vant til å bli møtt med da. Eh, så Norika, hun blir veldig slitt mellom ønsket om å bli bedre kjent med bestemoren, och en känsla av avstand som delvis är skapat av en dålig samvete för dessa väldigt få och korta besökena. Hon vet ju att hon kunde ha varit där oftare och hon kunde varit där längre. Men det är den motstånden orkar inte och resa dit, hon orkar inte vara där. Och så är det att det här med att hon vet att under allt det så ligger att det med efterkrigstidens var både krigens efterkrigstidens händelser. Och Hon vil egentlig ikke vite mer. Hun vil ikke vite hvem som var på den ene og den andre siden. Hun vil ikke vite hva det gjorde. Og så er hun veldig klar over at tiden er i ferd med å renne ut. Leiligheten er tom. Hon ligger på sykehuset. Leiligheten har stått tom før. I sommermånene når hun og mekanikeren flyttet ut til huset på landet men den er tommere nå. Når man ikke helt vet vad som vill skje med den, kommer hun tilbake snart? Eller vil den bli stående tom lenge, men hun bor et sted der hun kan få ordentlig pleie? Naturligvis vil hun tilbake hit. Om vi vil mye heller tilbake hit och ta vare på sig selv, med litt hjelp, enn å bo på en institusjon av noe slag, selv om vi kan finne en god en. Ingen vil leve sin siste tid på en institusjon, man vil bo i sin egen leilighet Jeg ser mig om i leiligheten Stuen, blomsten i vinduene Vinduene med sine hvite gitter Gardinene Parketten, det store teppet under stuebordet Det er ikke et eneste møbel i leiligheten som jag synes er vakkert eller sjamerende Sofaen med de tilhørende stol og sofa-bordet Telefonbordet Det brede som dekker hele den ene langveggen Kommoden og bokhylen inndast i soverommet. Sengene, den lille vegghylen, en stol. I gången en liten hylle under speilet. Kjøkkenbordet og krakkene. Det er faktisk det eneste møbelet som er i leiligheten. Og ikke noe av det er vakkert. Det er ingenting jeg ønsker jeg kunde få beholde som et minne når hun dør. Kanskje noe av fin porselen i vitrineskapet? Jeg vet ikke. Jeg husker ikke hvordan det det ser ut. Det er ikke viktig for mig. Hva er viktig for mig? Brev. Gamle fotografier. Kanske det finnes en skatt i form av et gammelt, bortglemt kassettbånd. Det kunne jeg ønske mig. Ellers ønsker jeg meg bare slikt som ikke kan bevares. Aprikossyltetøy. Pannekaker. Gamle hender som langsomt vrir om våtelaken. Leiligheten er tom. Hun har bodt der i 50 år, like lenge som leiligheten har funnetes. Man kan nesten tenke på sengen hune. Sengen som ulike mennesker har sovet i, men mest hun. Sofan som alle gjestene har sittet i, og så vi. Vinduet som hun har sett ut gjennom. Leiligheten er der. Sengene, sofaen, bordet, vitrineskapet, krakkene. Porselene, tallerkene, kasserolle, dynene, klærne hennes. En gammel kvinnes gamle ting. Det meste er helt verdiløst for andre mennesker. Hva skal jeg gjøre uten henne? Hun skal finnes. Hun har alltid funnes. Hun skal være der. Der i leiligheten. Slik at vi kan besøke henne av og til. Alt for sjeldent og alt for kort. I det der landet der ingen av oss liker å være.